0: 若文愣了，大嫂，你啥意思啊？不光若文，一屋子人都愣了，不明白大舅妈这葫芦里卖的是什么药。大舅妈呢，摘下自己的孝袋子，看着若文，清了一下嗓子：“这你还不懂啊，若文，你是老二，这以前爸妈在的时候吧，你大哥不爱跟你争啥的，有啥好的也都让给你。大嫂，话不是这么讲的。”那时候分地，咱家的地，妈可是把山这边好的都给了你跟大哥种了，而我们这边种的都是山那边的薄地，那地都没有劲儿，年年的收成可都不好，照你们那地比，那差远了。大舅妈哼哼了两声，哼，是地我不说啥，可地跟偏方比起来，那当然偏方值钱了。若文，你那做药的手艺不比啥地都挣钱啊？我们做到头就是个农民，你是大夫，那能一样吗？以前爸妈在，我们也就不比这些了。现在爸妈走了，咱们得掰扯这个理。你大哥和你都姓薛，凭啥你住在这儿？我和你大哥就得自己出去盖小房子呀。以后就这样，这前院归俺们，后院归你。咱们呀、啊，一人一间，你也不亏。宝四无语的扯了扯嘴角，看吧，姥姥凤年一走，这些小家巧就都开始蹦跶了。若文着急的起身，那可不行。这前院的房子，妈说要留给四宝的。大舅妈笑了：“宝四，宝四一个外孙女，有啥资格要房子呀？那就是遗物继承，那也得是你大哥接房子，日后也是给家树的，有宝四什么事儿啊？你没完了是吧？拿明月上了，我告诉你啊，这房子你别合计，急眼了我就找我弟弟。”大舅妈有些心虚，退后了一步，还是强撑着架势。找小地主，我们就怕了。我告诉你啊，老大继承不犯病吧？啊，你说话呀，老大。大舅吭哧瘪肚子从门后起身，低头站在那里。算了吧，小地主咱们惹不起。你个窝囊废！大舅妈气急了，你怕啥小地主啊？实在的亲戚能拿他咋的？我就不信了，惹急了我找孙长给我平。薛若文在吗？大舅妈的叫嚣还没等结束，一个男人就一脸严肃的进了屋。哪个是薛若文众人都有些疑惑的看着男人，主要他穿的那身衣服吓人，公安制服。大舅妈晋升，抬手指向若文，他、呃，他是薛若文，警察同志，他犯啥事儿了？一见这个，宝四也紧张了，挣扎着坐起来，不知道发生了啥事儿。警察面无表情地走到若文身前，夸的一亮工作证：“你涉嫌非法药品传播，跟我们走一趟吧。”若文有些发懵：“什什什么非法药品传播是什么了？”“对，警察同志，他就是鼓登药的。”大舅妈在旁边拱火：“就是邓药的。”那明月咬牙就要揍他：“你闭嘴！你信不信我？”都严肃点！警察呵斥一声，嗯、安静后看向若文。你认识那吉龙吗？小龙，纳明月念叨一声：“那是我弟弟呀、啊。”若文也点头：“对，是我小舅子。”他怎么了？警察一副公事公办的样子看着若文：“他传播非法药品致人死亡。据他交代，那药是从你手里拿的，所以跟我们走一趟吧。”纳明月慌了，瞪大眼睛拉住警察的胳膊：“啊，我弟弟给人吃药吃死了！”不能的，他怎么会胡乱给人吃药呢？你们不能就这么把我丈夫带走。我丈夫，烟膏，你们知道吧？那明月嘶的抽了口凉气，不敢直视警察的眼睛。不不不,不知道。警察冷哼了一声，哼，你不知道？那这个你认识吗？说着，从一个小塑料袋拿出几颗小黑丸。这个就是从你弟弟家里拿走的药，我就不信你说你家没有。警察同志，你听我说。二舅看着小黑娃一脸的无奈，这个是我家会做的，可是这个的确是药啊，治疗肚子疼很有用的。我们家从来没有拿出去卖过，就是我小舅子说他肚子疼，跟我要了两回，我嘱咐过他用量的，真不知道。你到局里再交代吧。警察没耐心听若文讲完，就要拉他出去。我看你们家也好像是出了丧事儿，所以我希望你能配合。不然的话，就只能给你戴上手铐了啊！拉明月再次哭了，追着撵着到了院子里。警察同志，这是误会，我弟弟不会给人药让人吃死的。你们要好好调查呀，可千万别误会好人呀。警察也没说话，直接给若文领到门口的车里坐进去后，探头跟着拉明月张口：“最近你也不要出门，我们随时会找你调查情况。”还有你弟弟的事情，你最好尽快联系人家的家属，请求谅解处理，不然你丈夫和弟弟都是重罪难逃的。那明月的身体一晃，要不是跟出去的若军眼疾手快地把他扶住，他就直接倒在地上了。若军啊，若军啊，快找人，快找人救你二哥跟我弟弟啊，天要塌了，要塌了！宝四看着车子走远的方向，直接无视那些看见警车就开始好奇的村民，抬眼也看向若军，妈，你县里有没有认识人呀、啊？赶紧跟去吧，去打听打听到底怎么回事。”话音一落，大舅妈就在院里笑着出口：“嘿，看惹事儿了吧？小地主，小地主，有的是能收拾他的。”拉明月，你动不动就把你弟弟挂在嘴边作为作福是吧？啊！现在你倒是再挂一下啊！杀人犯啊，给人要死了，等着枪毙吧！你臭娘们儿！拉明月急了，嗷的一嗓子就冲进了院，跟大舅妈家扭打在一起。小六见状就要上去帮他妈，结果大舅倒是蔫不登的突然出手，一把从后边抱住了小六。你咋的？你还敢打你长辈啊？大舅妈是十分的彪悍，再加上若君跟阿明月这两天都没怎么休息，吃饭没啥力气，没几下居然双双被大舅妈给撂倒了。嘿，让大家看看是谁不讲理！你们一个是嫁出去的姑娘，一个是杀人犯的姐姐，还敢霸着房子？我们是老大，今儿晚上我们就搬过来住。村民们见状，都赶紧围堵到宝子家的门口。哎，这是咋的了？徐大姨猜，走，咋就打起来了呢？小六挣扎着要踹大舅妈，滚出我们家！大舅妈哈哈的干笑两声呵呵，我凭啥滚？你个不知爹是谁的货，才应该给我滚！这个家是老大的，怎么爸妈不在了，你们还想压着我吗？啊！我告诉你们啊！吭哧一声，一把镰刀直接擦着大舅妈的脸皮，呛进了她身后的门框里。宝四听着身后抽冷气的声音，冷着脸看着吓得脸都白了的大舅妈。不过他的反应倒是真挺灵敏的，不然真得让他的脸来个立马开花。嘘，薛保四，你你要杀人点啊！老大老大，你快看，你这个侄女也要去坐牢啊！宝四浑身都很轻，太阳穴一扯一扯的疼，真是烦死了。他那尖利刺耳的嗓音。几步走到他的身前，看着他明显恐惧的眼，微微的张嘴。实话告诉你，我家的房子在，你在；房子不在，你不在。大舅妈咽了咽唾沫，你你你！宝四没搭理他，而是伸着胳膊，直接拔下插进门框上的镰刀。滚不滚？身后异常安静，头一回，这些看热闹的村民没有多嘴。大舅妈呼吸有些发粗，上下喘了一阵，点头：“你你你你行啊，你行！白瞎你大哥对你好了。你你，老大，你个完犊子的！看你媳妇被欺负了，连个屁都没有。回家！我我我我咋没有？我不是帮你！这大舅还有些心情为自己狡辩。一看大舅妈都走了，只能撒开抱着小六，疾步追去。”你你看，你这人说生气就生气，要房子干啥呀、呃？咱也不是没房子。哐当，宝四手里的镰刀直接扔到地上，实在是不想再顾别的了，扶着门框直接进屋。只听着小六在后边追上来：“四姐，让我静静。”宝四背对着他，扯下自己戴了两天多的笑帽子：“姥姥，姥爷。”真的都是过去式了，四姐，你！小六惊恐的声音在后边传出。你，宝四回头看他，我又虎了是不是？他拼命的摇头，瞪圆了眼睛，惊恐的看着宝四。你，说话间，那明月和若君互相搀扶着也进了门，看的宝四就是一声惊叫。宝四，你头发咋了？宝四伸手摸了摸，直接看向衣柜的镜子。里面很自然的就印出一张神色苍白木讷的少女脸，只不过满头灰白银丝。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。